0: Velkommen til Olympiapoddens ferdighetsgjørne. Jeg heter Morten Bråten, og med mig i studio har jeg Ola Eriksrud. I dag som medprogramleder, ikke som gjest. I denne episoden har vi besøk av Paul Solberg, eller Paul André Solberg. Du er leder for kraftstyrkeavdelingen i Olympiatoppen, og fungerende fagsjef. Men først, så jeg har jo lyst med noen OL-resultater. Vad kan du si litt om det, Paul? Hvilken rolle er du har der?
1: Ja, nei, jeg har jo vært med litt, og det var jo veldig grøy nå i, i sommer, når Eivind fikk sin medalje i OL. Ja, jeg har jo følt han siden 2008 primært, for han 17-18 år fysisk, og har jo sett att det har vært noe av det, selvfølgelig, hele tiden. Så det var utrolig gøy når han endelig nå kunne, kunne få det ut. Ja, det er,
0: det, og vi gleder oss til å høre mer om bakgrund, det faglige, mm. eh, runt eh, det. Du har jo en del erfaringer med han som du ville formidle. Mm. Eh, hensikten er å lære av det beste. Eh, men eh, i tillegg har vi tenkt til å, at vi belyser en del principer for motorikk- og ferdigutsutvikling, sett fra kraftstyrkeperspektivet. Mm. Så, men du kan jo si litt, om, litt mer om din bakgrunn da.
1: Ja, jeg kommer fra Halden, og bor i Halden nå. Jeg har bodd i Oslo i, i mange år imellom der. har bakgrunn fra fridrett, spiltkaster og håndball, særlig, som jeg har drevet med på OK nasjonalt, delvis internasjonalt nivå. Jeg har vært trener for veldig mange kastere i friidrett opp igjennom um, og har en doktorand fra idrettshøyskolen. Jeg jobbet sammen med Ola noen år der i treningslære og psykologi faktisk, så en kombinationsgrad. Og det tror jeg i mange tilfeller kan være en fordel. Man klarer å løfte blikket litt til at det er mer enn kun én ting som er viktig. Så, så jeg er veldig glad for det. Jeg har vært sportsjef, parafri idrett, vært, ja, utviklet det programmet som spesialstyrken i Norge bruker i dag. Jeg har jobbet der i en del år, og har prøvd litt forskjellig. Så det er bra å ha med seg litt forskjellige erfaringer, tror jeg.
0: Hva var det du gjorde det i forsvaret? Kan du si litt om det?
1: det ja. Du ja, det var jo å systematisere treninger, da, særlig Og prøve å legge opp til en träning som både kan i fremgang Men samtidig passe på at det ikke blir for mye Det er jo en relativt stressende hverdag Så man må justere belastningen utifra arbeidsdagen Og, og lærte veldig mye av det og være også i et litt annet miljø enn en toppidretten, men med veldig like mentalitet.
2: Ja. Mm. Når, du, når du gikk inn der, Perl, mm. ja, hva var det som møtte deg, og var det du gjorde? Jag vet, det er fryktelig mye, men, uh, og du får nok ikke nok kredd for det du har gjort der, men uh, når du gikk inn der, hva var det du fant over? Hva var det noen du brukte på den veien der?
1: Jeg var nok, brukte mye tid i starten på å lære av de Og var nok veldig tilbakelent og ventet ganske lenge Før jeg gikk inn gjorde store endringer For å både forstå dette her Men også lytte till erfaringene og det som har gjort før Og så ble det jo viktig å lage et opplegg som også fungerte da det handler jo om å, hvis man ska gjøre endringer, at man ser at det kan gi noe. Så, så vi brukte ganske mye tid på det i, i starten, og fant en ganske god modell som en kunne følge. Hvordan
0: kunne du se at det ga noe? Var det noen målinger? Ja,
1: både i forhold til eller fysisk, selvfølgelig. Vi gjorde en del tester, også skade situationer. Ja. på belastningsskader mm. det er
0: mye psykologi med det arbeidet her også
1: ja så det var veldig spennende, lærte utrolig mye og fantastisk sted å være ja,
2: ja. det der er ganska viktig det Paul er inne på der med tanke på når han går inn i en ny situation og så litt å observere og finne ut av hva er det her for
0: noe ja, ja. Mm. vi kan jo begynne å bevege oss over til litt liksom, filosofi ja mm hvordan tenker kraftstyrke påvirkning inn mot prestasjon hvordan starter den veien her hvordan starter prosessen kan du si litt om det?
1: Ja, vi har jobbet ganske mye med det i, i avdelingen kraftstyrke i forhold til at vi har ganske felles enighet og principer om inngangen og, og hvordan vi, vi jobber det er jo selvfølgelig väldigt viktigt att ha nok information fra både utövar og, og tränare till att kunna påverka på en en god måte. Og vi liker nog att starte eller vi har alltid en sån vi ska helst fagligen begrundade det vi gör med antingen forskning eller kompetens som är där och så blir det en sån tränighet mellan tränare och sin erfaring, litt som jag sa i stad med vad som har virkat. Och vår erfaring som vi har med oss i mange år som trener eller utover selv, og forskning. Og så prøver man å kombinere de tre og finne en god løsning. Så det er noe vi bruker ganske mye tid på. Ja. For å føle vel at man kan treffe så riktig som mulig, så fort som mulig.
2: Ja.
0: Mm. Hvilken betydning har det når idretten kommer med en bestilling som ikke er se si, er, er i deres utgangspunkt, da. men som kommer derfra. Liksom, hvordan går man frem da, når idretten begrunner det, og ikke dere fra fag?
1: Ja, Nei, da må vi jo finne en middelvei på det, da. men så er det jo ofte at den kommer med ganske klare hensikt eller målsetning med det arbete. Och då måste vi försöka tillfredsställa det på en måte som gör att det i vart fall inte går utöver allt det andre de gjør. det gör. Det är ofta lätt att lägga på ting och vi kan lägga på ett uh, styrkeprogram. Men det är ju därför det är viktigt att veta nog med en totalpacka till utöver och ha nog information om om allt det andra de ja. um, det gör. Ja. Ehm, och så är det att ha gärna en klar hensikt för en periode og prøve å det, om det er å øke muskelmasse, eller om det er hastighet, om det er spennst, maksimal styrke. Så, så, så prøver vi å gå inn og treffe på, på det også.
0: Da, da kan vi jo gå litt inn på prinsippene for oppfølgingen mm. i den prosessen, mm. med den hensikten som er lagt der. Hvordan gjør du den oppfølgingen?
1: Ja, det er jo litt forskjellig da. Vi liker jo gjerne vi har en period som man kan få gjort en ändring, der det er tilpasset litt hvis man skal påvirke noe. Og så er det jo viktig å ha god kommunikasjon med hovedtrener hele tiden, så at man vet litt mer om belastningen på de andre øktene. Det er som jeg sier, jeg kan jo lage verdens beste knebøyprogram, men det kan også være verdens dårligste knebøyprogram hvis alt det andre de driver med ødelegger for det programmet, eller det er for hardt eller mm. for tøft. Så vi prøver å være litt påpasselige på det, på den totalen til utøver og vad vi faktisk kan gjøre og ikke gjøre. Og i mange tilfeller så blir det jo, jo mindre, jo bedre. At det er så lite som mulig som kan gi påvirkning. Ja. For da går det som regel ikke utover det andre. Og de fleste utøver vi jobber med trener jo ofte 8-10 økter i uka, i tillegg kanskje, till to-tre styrkevekter som skal legges inn eller ta på plass.
0: Bare et spørsmål som dukker opp hodet mitt nå, det er hvilke idretter er mest utfordrende? Jag tänker på du har kraftidrettene og så har du utholdenhetseidrettene. Hvilke gir største utfordringer i så måte?
1: Det er egentlig todelt, for det er veldig utfordrende å jobbe med kraftidrettene, fordi de har jo ofte tatt ut veldig mye. Så det er klart at når du har tatt ut stor kapasitet innen styrke eller power, så betyr det at det krever veldig mye å øke videre. Og det krever ofte veldig mye trening for å få opp noen få prosent til, for exempel i rykk eller i knebøy, hvis de har gjort det i mange år og tatt ut mye av kapasiteten på det allerede. Mm. Så det er jo veldig utfordrende, for det er jo vanskeligere da. Men så har du jo også de som trener veldig mye annet med siden av. Der du skal passe på at det ikke går ut over det eller at de har en idrett der både utholdenhet og styrka er viktig. Så er begge deler er typisk roing eller bryting, og ja. som har veldig mye tøff med ved siden av. Men samtidig så er det jo ofte ikke tatt ut kapasiteten så mye, så det er også enklere å øke. Så det er, det er todelt, og det er utfordrende med at det er veldig mye hard trening ved siden av. Ja. Men samtidig så føler jeg at det kan være lettere å påvirke enn en som har trent veldig systematisk kanskje i år innen en kraft- eller styrkeidrett det er også vanskelig å få de bedre veldig mye av det man gjør kan gjøre at de blir svakere fordi de, har, de er så høyt nivå så vi prøver å passe veldig på det men i forhold til de idrettene som har en stor komponent av både utholdenhet og styrke, så er det flere måter vi kan gjøre det på. Det er enten å prøve å blokke treninga litt, at det er perioder der man gjør mer styrketrening og litt mindre av alt det andre for å prøve å få litt større påvirkning eller at vi passer på å legge øktene ganske riktig i forhold til resten av øktene som kommer. Så vi, vi bruker ju väldigt mye tid i avdelingen på dette med treningsplanlegging og generell treningslære for å få riktig rekkefølge på påvirkninga eller perioder vi kan påvirke mer for å løfte opp et hakk. Og så er det mye lettere å velikeholde. Da kan det jo gå tilbake igjen til mer utholdende trening for eksempel, og så bare velikeholde det løftet vi gjorde i perioden i forkant.
0: Når du sier vedlikeholdet,
1: hvor mye handler det om? Ja, det er jo også individuelt, men det ser jo ut til at uh, en skikkelig god styrkeøkt i uka på den kapasiteten, så kan du vedlikeholde ganske lenge. Uh, I noen tilfeller to litt ja. lettere økter. Uh, så hvis du har løftet en utover fem prosent, ti prosent i ja, si knebøy, da, som er enkelt eksempel, så kan du klare å vedlikeholde det for eksempel i sesong eller på en sån mycket lättare måten att lyfta de. ja. dig. Det kräver ofte lite mer att få dig de upp.
2: Det er, det är fint att du konkretiserar det så sånn att folk som hör på liksom förstår exakt hur du tänker och hur du lägger upp de de blokkene. men det här fördrar ju att utöva med på programmet ja. och att ha tränare som då inne på kommunikationen där. Det där måste man vara vördel i en sån ja. process.
1: Och då är vi ju väldigt nöjda på det att det är en klar helsikt med en sån periode og at det er et ønske fra utøver og, og hovedtrener, for det er alltid hovedtrener som, som skal styre, og så kan vi godt diskutere vad som er viktig og ikke viktig, og legge vekt på, men det, det, må, det er utrolig viktig at det kommer fra utøver og hovedtrener, og så finner vi en god løsning eller hensikt med perioden.
0: Du har jo varit inne på uh, begrepet her generell, og spesifikke øvelsevelde tiltak, og men litt tilbake träningsprocessen, til treningsprosessen, hvordan bygger dere, eller hvordan er tankene for å gå fra det generelle og inn i det spesifikke?
1: Hva,
0: hva, hva tenker dere denne, hvordan tenker dere denne prosessen?
1: Ja, Nei, vi er, det er litt individuelt utifra hvor ja. utøvere er, og vilket nivå de er, og treningserfaringen de har, har ganske mye å si. Um, og så er det jo en sånn Det er jo diskusjonen i treningslæret også Ikke sant? Generelle versus spesifikke Hvor mye imellom der skal du drive med?
0: Ja.
1: Skal du gjøre det generelle Og drive med idretten din? Og så er det greit Eller skal du holde på en del i skjæringspunkter imellom der? Og hvor mye tid man skal bruke på det Jeg har ikke noe klart svar på det Og det går nok mer på att vi prøver å se Hvor utøvere er og vad det eventuelt Kan trenge Du har jo noen som er ø, kanskje generelt, trenger bedre generell fysikk da. Mm. Og da er det jo det man kanskje skal bruke tid på, mens andre kanske bør gjøre mer av idretten sin. Uh, og så er det det, og så prøver vi jo å diskutere med hverandre, og, eller med andre fagavdelinger, motorik- og ferdigutsvikling, og prøver å finne hvor er det vi tror at vi kan hente mest. Det tror jeg er fordelen vår på olympiadoppen, at vi har mange rundt, og vi kan ha litt forskjellige synspunkter og bruke litt tid på det. Men jeg ser jo i mange tilfeller så så kommer du veldig langt med å gjøre generell trening. Ja. Fordi det er jo ikke sånn at det er null overføring fra knebøy til hurtighet, for eksempel, nei, nei. ikke sant? Så hvis du ser at det her trengs til mer fart, så kan det være at det jobber med generell styrke i starten, og så går man jo mer og mer specifikt. over. Når,
0: når du sier spesifikt, da, er det i mot ferdigheten at det ligner mer og mer på ferdigheten, men med belastning? Det en... Ja,
1: det er også, spesifitet er jo noe som vi også diskuterer mye, men jeg tror spesifitetsprinsippet er ofte litt misforstått, for mange tänker at det ligner på bevegelsen, da er det spesifikt. Mens hos oss på kraftstyrke så tänker vi jo at det er jo hastigheten på bevegelsen kanskje, eller kontraksjonstype. Hvis det er mye eksentrisk, det er isometrisk, det er koncentrisk som er viktig for idretten, så er det jo den treningen er jo også da til viss grad spesifikk. Og ikke bara at det ligner. For det kan jo være at du gjør noe å simulere en idrettsbevegelse, typisk kast. Men så går det veldig sakte. Mhm. Langt, et spydkast for exempel, som har 125 km i timen i, i utkastet, og så driver du og baner dette med strikk, og det går fryktelig sakte. Er det spesifikt? Man skal i hvert fall stille seg uh, Så vi, vi har liksom flere måter å tenke spesifitet på, og er nok alltid der at det bare skal ligne. Vi prøver jo selvfølgelig å tenke at muskel som blir brukt mm. bør påvirkes, men at uh, spesifitet handler også om uh, kontraksjonstype og hastighet i bevegelsen.
2: Ja, for det skulle være liksom litt min, min kommentar her, for det er veldig mange måter å tenke på spesifisitet. Mm. Og du kan jo tenke muskel, kontraksjon, virkemåte. Mm. Uh, og så kan du tenke bevegelse, eller da kinematikken mm. i, i, i det hele, at det ligner, at sammensetningen er lik. Mm. Uh, og i kontraksjonsform så ligger også hastigheten på det. Så jeg tror det er veldig viktig det for, for lytteren altså, tenker igjennom det, for jeg, jeg tror spesifisitet har blitt sett på som uh, traditionellt sett da, at uh, hvis bevegelsen ligner mest mulig på oppgaven, så er det spesifikt mm. men så må man også tar et steg tilbake, altså evne og så se inne i kroppen, ja hva er det som skjer der, hvordan er de kontraksjonene ser ut og hvordan er det ikke minst synergiene ser ut, og da kan man bruke forskjellige målinger og se på koordinasjonsmønstre gjennom og, og, og muskelbruk i, i øvelsene, og det vet jeg dere har gjort, og jeg, det er jo uverdelig. Mm. For da treffer du på det koordinative mønstret, og hvis du treffer på det koordinative mønstret i forhold til bruka muskler, og så legger på hastigheten og, og muskulær virkemåter på det, så, så er det ikke sånn uh, nødvendigvis at det må se akkurat ut som aktiviteten så där tror jag är väldigt viktigt att lyttern reflekterar över.
1: Ja, och tänke lite över det och vi har jo, er det lite på var utöver här då som vi snackade om att hvis det är en generell fysik och kapacitet som mått så kan det man börjar till exempel med at vi kan ta knäböjen då står på två en löper står på två ben och gör knäböj strakmark, trapparmark, trene mark muskulaturen som kan vara viktig för uh, löp. Och så går man nu over på enfotsövelser som selvfølgelig er mer spesifikt for løp. Det er jo sjelden du står på to bein med beina parallelt i en idrett og trycker på noe. Men det er jo også for å få belastning av få i gang systemet og øke den generelle kapasiteten, og så prøver man å dra det mer over mot det spesifikke. Men er de på veldig høyt nivå på det generelle, så kanske man gjør mer som er nærmere idretten. Men,
0: ja, som ligner. Ja, for eksempel. Eller, ja. Men det er en forutsetning at hastigheten på det kanskje er i samsvar med idretten.
1: På. Ja, vi ska i hvert fall tenke over det. Det har jo vært enkelte studier som har antydet at du faktisk kan bli dårligere av å simulere en bevegelse som går veldig fort og veldig sakte. Mm. Og det er jo noe vi er veldig opptatt av på Olympiatoppen, og vi diskuterer oss imellom, at vi passer på at det vi gjør, ikke gjør det dårligere. Og det er et sånn viktig grunnprinsipp som vi må ha i bakhodet. Det kan ende ganger at vi gjør ting som ikke har kjempestor positiv effekt, mm. men at de i hvert fall ikke blir dårligere av det. Og, og da har det jo kommet, som sagt, enkelte studier der en bevegelse som er automatisk eller automatisert, som er veldig høy hastighet i. Hvis du begynner å simulere det for mye, så kan det enda ut utover den automatikken, og at det går rett og slett saktere. Da. Så, så da er det kanskje bedre å gjøre litt mer spesifikt som er lenger unna. Mm. Uh, jeg har sett eksempler på utøvere som har drillet seg dårligere, det stedet for å gjøre øvelsen.
0: Jeg ser jo fra den idretten jeg kommer kommet, som er turen, hvor mm. man i en tidlig motoriske læringsfase jeg driller gjerne bevegelsene langsomt ja. før man på en måte begynner å sette fart på det
1: ja. så det, det er, tenker jeg er fint, og da går det på hvor det er utover ja. mens får du en, en som er på veldig, veldig høyt nivå, så skal man kanskje tenke litt igjennom hvor mye av dette kontra det andre det, men det er igjen individuelt, tror jeg
2: det här är det också inne på lite progression som det inne på, ikring sån mm. träningsålder och förstås och och den mitten. Samtidigt så har det också variation som ligger i det här. Ja. Som vi kan trekke upp och ner på. Mm.
1: Ja. Man brukar för
2: exempelvis hastigheter.
1: Ja. Så og det er også en metod att variere på och vi på kraftstyrke særlig, det snakket vi jo litt om tidligere her også, men at vi bruker jo treningsprinsippene hele tiden, med belastning, tilpassning, klorisjon, variasjon versus spesifitet. Og det er en sånn evig diskusjon man gjør med seg selv eller med kolleger, hvor mye skal vi vektlegge hva. Mm. Og så har du enkelt kanske idretter som har veldig mye variasjon i seg, Håndball kan være en sånn idrett. Det er kondisjon, det er spennst, det er hastighet, det er uh, armer og vei. Uh, kanskje er det da greit å også variere noe på trening, eller ska vi bare trene specifikt Og så er det andre som er veldig uh, spesifikke. Og, jeg, vi er nok, uh, og jeg har nok en sånn grunnholdning om å repetere det som er viktig ofte nok. For det er veldig fort, for jeg ser veldig mange unge som trener, at de varierer seg vekk fra det som kanskje kan gi noe. Og det gjelder kanske særlig en del unge som de vil søke, lese på internet ser veldig mye kult, som folk driver med lägger leggerut videoer, og santord med kettlebells, og, og driver og øver på det, mm. i stedet for å det viktige ofte nok. Toppetrett handler jo litt om å repetere noe som er litt kjedelig veldig mye. Eller, det bør ikke være kjedelig, men du må faktiskt repetere det viktige ofte nok. Så
0: vi snakker om treningsprinsipper, og vi snakker om læringsprinsipper. Mm. Hvor, hvor Liksom, hvor ligger den brytningen hvor nå går vi sammen,
1: hvor, hvor ligger den hen? Ja, øh, igjen kanskje at vi er väldigt tydelige på periodene som det jobbes med, da, at det er en klar hensikt med det vi ska gjøre. Det kan være perioder at nå er det øh, læring som er viktig. Ja. Da kan en man ska variere noe mer, prøve forskjellige mønstre, adferdsmønstre, forskjellige bevegelsesmønstre. Mens hvis det er fysik vi skal påvirke, ja. så er det nok mindre variation å jobbe med det enkle, det fysiske, ofte nok til at det skjer en tilpassning i, i systemet. Ja. Så jeg tror å passe på at man ikke prøver kanskje å gjøre begge deler alt for mye, så kan det hende at når utøvere er på veldig, veldig høyt nivå tatt, ut veldig mye av den fysike kapasiteten, at det blir viktigere å fokusere på læring, forståelse, feeling, som vi kaller det, kjennetter.
0: Ja.
1: Vi ønsker jo primært at utøverne skal kunne trene seg selv, eller ha en viss utåregulering, som vi kaller det, at de skal kunne justere og kjennetter også på egen hånd. Bare sin egen trener. Ja. Uh, jeg ser jo Eivind for eksempel ja. jo, Han hadde jo en trener, teknisk trener Han var veldig god på det Og har jo etter at han gick bort Trent selv på egenhånd ja. Og klarte likevel å komme opp På det nivået ja. Og det har jo med at han har lært det For han er helt ung Og, og vet nøyaktig hva han skal gjøre Og hvordan det skal føles Og når jeg setter opp program til han Så kan det for exempel stå 3-5 serier ganger 4 til 6 repetisjoner, to til tre reps i reserter. Så det er jo et intervall i det oppsettet. Mm. Og han kan jo gi seg noen ganger etter tre serier da, i knebøy eller i... Ja, ja. Ja. Mens andre ganger gjør han fem. Ja. Han føler seg bra. Ja. Og vi ser jo når vi gjør målinger og testinger, at det bare en enkel øvelse som knebøy eller benkbøy, kan det jo variere fem til syv prosent, av dagsform. Og jeg kan ikke alltid vite om han har hatt en dårlig natt. Og sove dårlig. Jeg sitter jo hjemme, som jeg sier, med en kaffekopp i godstol og lager program mange uker frem i tid. Det er jo i beste fall kvalifisert gjetning, hva man skal gjøre om åtte uker. Og det er jeg ganske bevisst på. Og, og hvertfall når du har en sånn typ utøvere som, som er veldig god på dette her, så kan man gi mer intervaller. Mens ferskere utøvere, der du skal påvirke en spesifikk egenskap, styrer man den opp mer i en startfase og setter de kravene til at det er sånn, sånn, sånn vi det. Og så, så er det greit.
0: Sånn er, sånn er det vel også i forhold til ferdighet. Ja, I den startfase er man inne og kanskje styrer i større grad ja. før man begynner på et tilpassningsnivå, ja. hvor variationen mm. kommer inn. Ja. Men i forhold til lytterne, så må vi bare si at når vi snakker om treningsprinsipper mm. og læringsprinsipper, så er, det, så er vi på et tverrfaglig nivå, ja. sammen med kraftstyrke. Så det er jo det som er utfordringen for oss på Lindplatåppen, når jobber vi tverrfaglig mm. og når bør vi jobbe tverrfaglig? Mhm. men du er inne på den individualiteten da, mm. i det arbeidet
1: her. Ja. Så der og mer. Ja. Se det er det, og vi prøver jo um, i mange tilfeller, og vi kjenner jo hverandre heldigvis bedre og bedre, og ganske godt, så vi vet jo også hvilke gode egenskaper andre har oppe på andre avdelinger. Og det er jo viktig da at vi når vi jobber tett med en utøver, å være gode på det, og kommunisere med hverandre, og, for det tror jeg er en av styrkene vi har på Olympiatoppen også, at vi kan bruke hverandre. Og vi har litt forskjellige bakgrund og ferdigheter og kapasiteter. Og bruke det til det beste for utøver. Ja. Det er det.
0: Jeg er jo er så heldig å være med på en utøver som du har med å gjøre en diskosekaster. Mm -hmm. Hvor vi jobber tverrfaglig. Ja. Du er med i enkelte økter mm. uh, som jeg styrer sammen med uh, den utøveren mm. uh, og du er med og komplementerer kompetanse og kunnskapsnivå rundt utøveren mm. uh, og det personlig så er det et viktig poeng for mig. Ja. når jag inviterer Ola for eksempel inn mm. i øktene ja. så er det for å fylle rommet med kunskap och kompetanse
1: helt klart og dette er jo en utøver med voldsom fysik som mm. har tatt ut veldig mye og da jeg har jeg jo fulgt han noen år nå. Mm. Og tror jag også er veldig viktig å legge till hva skal vi si, din kunnskap og, og ferdigheter som vi tror kan løfte det videre. Mm. Uh, for här er det begrenset hvor mye det er å hente på å jobbe med ren uh, kraft eller pover. Det er uh, enorm fysikk der og da tror jeg vi ska være veldig åpne på det. Vad ska vi bruke tida på nå for å ja og få denne utøveren videre. Han var jo i finalen i OL, så han er en fantastisk god utøver.
0: Du har snakket mye om selvtillit, Paul, uten mm. å, at vi er psykologer, at det er, en, det er viktig å skape den selvtilliten i prosessene. Hva, mm. hva legger du i det?
1: Ja, jeg så vidt, har jo den bakgrund så det har blitt en sånn viktig greie egentlig i alt jeg gjør. At de må sørge for at uh, det er en eller annen selvtillit uh, der. Og det kan noen ganger være at man, og det snakker vi om en del også på kraftstyrka, at vi velger å gjøre ting som kanskje ikke sånn fysisk eller idrettsmessig har mest påvirkning. Men vi vet at det er viktig for utøver, for at de ska føle seg bra. Ja. Og det var nok noe jeg lærte en del når jeg jobbet med soldatene i forsvaret. Da. At det var noen ganger mot jeg gjøre ting som kanskje ikke rent sånn prestasjonsmessig er kjempeviktig, men jeg visste at det var bra for at en skulle føle at det var bra og i enkelte tilfeller er det utøvere trenger å trene veldig hardt for å kjenne at det har gjort jobben mm. så da må vi passe på kanskje å legge inn det ja. for da ser vi at nå trenger de å ta seg ut for da mener de at det har trent väldigt bra og så kan jo vi være uenige i det ja. som fagpersoner det ikke, men du ser at det er viktig for dem og da, da bør vi gjøre det, jeg tror. For mange er det ganske viktig. Hvis vi bare blir gående og kjører mye lavintensitet, drilling, veldig mye lett trening, så kan det enda at de mister troen litt. Og har vi skadet utøvere, så prøver vi jo alltid å finne en egenskap som de kan øke. Og det tror jeg er ganske viktig. At du mm. gjør noe i tillegg til bare rehaben. Ja for det er en del utøvere på toppnivå, det kan være hardt å, å gå og rehabilitere sig i månedsvis men at vi da må finne en ting en kapacitet. og da er vi jo litt opptatt av å dokumentere at de har hatt fremgang så vi bruker jo litt tid på det å teste da, særlig for det testing kan jo se si vad man vil om hvor viktig er det og testen er unøyaktig sånt. men for en utøver som ser at det har hatt fremgang og du kan faktiskt vise det mm. Det å gi oss selvtillit. Yeah. Så vi bruker jo testing også som en måte å gi selvtillit, da. Både for å dokumentere at det vi gjør virker, men like mye for å vise de det. Yeah. Uh, og det, det tror jeg er ganske viktig, for de går jo å kjenne etter at jeg føler meg bedre, jeg tror jeg er bedre, men hvis det også vet at jeg har blitt bedre på det du har trent på, så, så tror jeg det er en viktig greie. Så det det er nok den systematikken i det der også er viktig. Så vi bruker jo mye tid på det generellt Det er dette med trenslerven, også å dokumentere litt og teste, med at man har veldig god kontroll og oversikt. Det gjelder jo også på både skade og ikke skade også. For det er som jeg sier, er en metode. Det er... Det Krise, det. Ja. Og og... Vi satt med det flaks Vi kan ikke på det Vi må vite at det vi gjør Har gett nå Og så bruker vi det litt Og øker selvtillit Og så er det alltid vanskelig Synes jeg med utøvere Som får kanske en dårlig test Det har vi jo hatt noen ganger Og så kanskje til og med Nærme en viktig konkurranse Så det er fryktlig nøye Hatt enkelt utøvere Som jeg vet at selvtilliten deres Avhenger lite av å teste bra da må vi jo liksom snakke med dem en del om det, og så velger man jo, man får jo en viss mening om hva de kan teste bra på og ikke. Så du velger jo da selvfølgelig de testene som du vet at de kommer til å gjøre det ok på.
0: Hvis du gjør en dårlig test, da er med på det sammen med utdagen, og ja. hvordan takler du det da som trener?
1: Ja, da vet jo vi ganske mye om uh, biologisk variasjon på testene da. Så hver enste test har en variasjon på alltid fra 2 til 10 prosent, og vi vet hvilke av de som har det. Og veldig ofte er det å si typisk count to moment camp, eller spennst på kraftplattform. Det er en vanlig test som vi kan bruke ganske mye. Så mange utøvere også vet sånn cirka hva de har, og hvor de håper. Og så har de logget på si 50 da. Og så hopper de 49. Blir veldig skuffa, ikke sant? Og så vet jo vi at den testen har en variasjon på sånn 4 til 5 og da betyr det at du kan ligge mellom 48 og 52, avhengig av dagsform. Ja. Og det er jo viktig å vite om, så vi også kan forklare de. At hvis du hopper 49 og er fryktelig skuffet, helt verden ramler sammen, så er det jo for det første kanskje ikke testen så viktig for idretten. Og for det andre så vet vi at det varierer. At hvis vi tester i marra igjen, så kanske du hopper 51. For det er så lite. Så den nedgangen eller fremgangen må være større enn variasjonen. Da kan vi si at nå har en reell fremgang eller en reell nedgang. Den er ikke tilfeldig. Så det har vi brukt veldig mye tid på. Gjøran startet jo opp det før jeg kom om, men jeg har jo brukt mye tid på det. Alle testene vi gjør vet vi hvor mye de varierer fra dag til dag på utøvere. Og det, det tror jeg er ganske viktig. Og så er det jo dette hvor viktig er denne testen på idretten. Vi ser jo veldig ofte i friidrett som jeg har bakgrunn fra da. Særlig kanskje spyd, som en egentlig presterer du best når du er på 90%, 95%, fysisk. Og det er også noe man må snakke med utover nå. Det er veldig hastighet, du er teknisk veldig god, ofte når man er kanske på 95%. Mens når man er da sterkest i knebøy, for eksempel, i spyd, det er ikke alltid da man kaster lengst men når du er rett under og kan ligge der og være god teknisk alt er ok og det er jo viktig å lage en sånn forståelse for utøver at det, hva du gjør på den enkelte testen har egentlig ikke det må i hvert fall ikke ha så mye å si for prestasjonen i idretten men vi bruker det jo for å dokumentere at det vi gjør hvis du ønsker å påvirke spenn så vil vi gjerne teste det ja. og gi det litt regelmessig det ligger
2: jo et veldig sånn enkelt overordnet begrep rundt det du snakker om her og det er mestreng ja det er jo en sånn grunnleggende greie iboende i mennesket. Hvis det det. du tenker sånn, du legger opp til øvelser, du ser fremgang, du føler mestring. Mm. Det er klart, det her gir seg til lett. Ja. Og det bringer oss uh, senere kanske å snakke om barn og unge men det der med mestring
1: mm. er en fryktelig viktig greie. Ja, og det, det, det er uavhengig
2: av nivå, uavhengig av
1: aldri. Ja, da, det er det. Å bruke litt tid på det. Og selvfølgelig, noen ganger så er jeg føler jeg nesten at jeg er ren psykolog, for jeg velger en kapasitet å satse på, som jeg vet at jeg lett kan øke. Og det er bare for at de skal føle mestring. Du, du kan alltid plukke en, vi si, en litt svak egenskap og jobbe med den. Det er mye lettere å få fremgang på det enn noe som er tatt ut over ti år. Ikke sant? Og så bare det at de da kjenner at det har stor fremgang på det, er ganske viktig. En annen sånn diskusjon som vi også mye har internt på oss på kraftstyrke, er hva skal vi veklegge styrker eller svakheter? Nei. Og det er jo overordnet innen mm. trening, det gjør jo dere mye også. Mm. For vi ser jo, ofte har det tendens til å bare fokusere på det man er dårlig på, og løfte opp det. Og så er jo vi mer kanskje, vi skal se hva er det hver og en har som sin styrke. For det ofte det som gjør at det er best i verden idretten sin. Hvis vi bare jobber med svakheter, så blir egentlig alle middels... Så, så det er noe vi prøver å være veldig nøye på når vi jobber med å sette opp treninger, og ta vare på de styrkene de har også. Hvis du begynner å ta vekk det, hmm. du må i hvert fall passe på at det ikke blir dårligere, da. så kan det jo hende at de mister det som faktisk gjør at det er i verdensstoppen. Det er den der X-faktoren. Ja. Jeg har
2: aldri så liten historie rundt det. Jeg var også på et bra fotballdag, Mm. Bayern München og Arjen Robben, han var høyrevingen der mm. alle vet hva Arjen Robben på høyrevingen han løper ned vingen og så kutter han ut til venstre. Så da var det veldig interessant å se på oppvarmingen til Bayern München alle gjorde en slags felles generell oppvarming mm. Robben trente på det han gjorde det ja. han perfeksjonerte det ja. så den diskusjonen der den er eh mycket intressant och som ja. många bör reflektera lite runt. Ja. Altså det där de är nog med det er som andre tränare, som jag har varit i kontakt med och säger det som alltså inte inte ödelägg den här speciella ingrediensen. Den är x-faktorn.
1: Och vi vi ser ju väldigt ofta det, sant, med arbeidskrav, som mm. typiskt är lite populärt. Eh det fungerar ju inte på det bästa. De, har jo, de er jo langt under på mange av kravene. Og så har de en ting de er langt over, eller to ting. Og da er det spørsmålet, skal vi trykke alle in i arbeidskravene? Det er jo alltid en utfordring. Jeg tror på en startfase som må vi få det opp på et ok nivå. Og så er det å jobbe med med det som er viktig. Skreddersøm. Ja,
2: rett og slett. Det skreddersøm, og så er det det som... Et, et annet spørsmål som da ofte dyker opp i den sammenhengen, altså, hva er det hva er liksom laveste fellesnevner, eller hva ja. er bunnlinja? Hva, ja. hva er minimumskravet her?
1: Ja, og i mange tilfeller kan det være ganske lavt, ja. Men på noen ting det være veldig høyt. Og der kommer vi også igen in på dette med selvtillit, sant? eller mestringsfølelse. Hvor mye selvtillit eller mestringsfølelse får du av å bare drive med det du på? Eller bruke mye tid på det? Ja. Det må man spørre seg om. Skal vi lete etter feil og svakheter og bare jobbe med det? Hva skjer i hodet til en utøver da? Kontra faktisk trykket på det som gjør at de er annerledes eller bedre. Og, og noen ganger så får du jo utøvere som du tänker at du klarer ikke å se noen fysik, som gjør at det er verdens beste utøver. Det er kanskje helt andre ting. Og det må vi alltid passe på. det tror jeg vi har... Vi är också ganska nöjja på på hyse och pröva och att tänka lite igenom ting.
0: Och jag tror det att vara nöjja på det handlar väl om et närt samarbete med utövar och og tränare också. Ja.
1: Helt klart.
2: Ja, men det er liksom, her kan du ju se på olika idrotter för exempel då. Vi en tar en ballsport, en lagidrott. Här Her du är här det är så multifakturellt som ett långt omtår. Og det kan jo ha noen veldig sterke egenskaper uh, på enkelte plan som gjør det prestasjonen god og så ser du fysiske kan være langt underbarri. Mm. Så det er jo det er viktig å ta til seg da og reflektere ja. over.
1: Mm. Det er det også.
2: Og så ser sitt eget fagfelt i et sånt et litt større lys og ikke har
1: skyggelapet på. Ja, og det tror jeg det er fint å diskutere med kolleger og ikke sant vi må, som vi snakket om lite i stedet passe på at det vi gjør er det riktige. Da. Det er vel det vi nesten bruker mest tid på, tror jeg. Mm. Når vi skal bruke tid og få tid av trenere og utøvere, og hjelpe dem, at uh, vi diskuterer litt og har en sånn enighet om at dette er det som i hvert fall kan løfte prestasjonene ja. i idretten. Jeg husker en uh, fotballspiller som uh, diskuterte
2: voldsomt trakk Uh, testa fysisk, voldsomt trøkk og så en diskusjon med, med hovedtrener rundt vedkommende hovedtrener sa, ja, men det, det der der ser vi jo, men det hjelper jo ikke det, han er på feil sted etter feil tid mm. så det er liksom å se det her i det tverrfaglige
0: ja, ja og øh, viktig for oss i det samarbeidet vi har det er at vi tar vare på helheten til utover mm. derfor så må vi kommunisere og jobbe tverrfaglig ja. hvilke andre avdelinger er dere involvert i? En motorikko og ferdighetsutvikling?
1: Ja, vi jobber jo godt med utholdenhet på en del idretter. Vi står jo i, som vi snakket om i sted, det er en del idretter som har en stor komponent av både utholdenhet og styrke i seg. Og da bruker vi å spare en del i forhold til, det gjelder totalbelastning, som er kjempeviktig, for mange av de utøverne kan ha enorme mengder med trening, totalt. Mm. Og da er det intressant og så er det jo i forhold til rekkefølgen på økter kan vi diskutere, passe på å med den andre kapasiteten, uh, og så er det jo selvfølgelig ernæring uh, i forhold til muskelvekst. det del idretter mm. har jo, enten er det vektklasseidretter, det er kroppsvekt har en del å si, at vi må passe litt på det for de er i en vektklasse de ska holde, og da er det ernæring som vi må jobbe godt med for å ha kontroll på. På dette også da. Og ja. det, det krever jo en del å jobbe på den måten, det vet vi jo. Men vi, vi får det til uh, i enkelte tilfeller med, med utover på høyt nivå, det er veldig bra.
0: Vi kan jo si at det er tidkrevende. Ja, det er det. Uh, det er en på den måten.
1: Ja, men det er veldig fruktbart når vi får det til. Ja. Uh, og jeg føler jo vi treffer oftere og oftere og har en veldig god gruppe nå i fag så vi får jobba gott sammen og det er lettere og lettere å, å ta kontakt og så blir vi er mer og mer kjent med varandre og hvilke ja. eh, egenskaper man har eller hva for ferdigheter og kunnskap den enkelte har.
0: med den erfaringen du har nå med den jobben du har i dag.
1: Mhm.
0: du har sett norsk idrett, du har vært inne i norsk idrett toppidrett eh mm. og har på närt håll Utifrån et kraftstycke perspektiv vad skulle du önske att man kunde göra bättre utifrån ditt fagoområde? Liksom är det någon ytterhet som går fram som eh uh, går fram med ett eksempel for andre? andra vad skulle du önske att folk tog mer
1: tag i när det gäller kraftstycke? Ja. Nei, det er nog mer uh, systematiken i Treninga. Jeg føler ofte kan det bli litt tilfeldig at noen ja, håndballspiller og så får gjort en styrkeøkte i uka, og så er det litt tilfeldig hva man gjør, men at man tenker litt nøye gjennom vad skal jeg gjøre i vektrom i dag for å bli bedre på lang sikt og i idretten. Et sånn grunnleggende prinsipp som vi også har, som jeg tror er viktig at mange tar med sig er jo dette med intensitet versus volym. Og vi legger jo heller ofte at du har litt lettere økter ofte. For det gir jo også fremgang. Kontra å gjøre den ene økta der du er helt ødelagt i en uke på For det kan du jo bli. Igjen, vi kan ta knebøy som eksempel. Mm. Typisk en sånn gjøre fem ganger fem RM i knebøy. Repetisjon maks. Fem serier der du går til utmattelse. Da er jo flere dager ødelagt etterpå. Og så er det spørsmålet når du må hvile i fire dager du kan ta neste økt. Ja. Mm. kontra å gjøre to serier litt lettere annen dag. Da går det jo mye mindre utover håndballen, hvis det er det du driver med, eller ishockey, eh, dagen etter, den knevøkta, og så får du kan du heller trene ofte. Og vi ser jo at på sikt så gir jo det ofte nesten bedre fremgang, og du er mindre skadeutsatt, og du går mindre utover idretten, så det er noe jeg skulle ønske at flere kunne være litt mer tålmodig, for det var så lett for å gå inn i, i vektrommet og ha dårlig tid, og skal liksom göra allt eller gjerne ta igjen noe, hvis du har vært syk, eller ikke fått trent på en uke, så skal ta igjen allt på en økt. Og det, det er ett sån grunnleggende princip som vi også jobber ganske mye med, at det heller litt mindre ofte, så vill du få 98 av effekten eller adaptasjonen,
0: mm.
1: og risikoen er mye mindre, og det går mye mindre utover annen idrett. For de fleste vi om med driver jo ikke bare med styrke, det er en annen de, de gjør, så, så det er noe jeg føler at uh, vi må få snudd litt for mye at styrketreningslærer henger igjen fra forskning, det er de fleste gjorde hvertfall tidligere RM på studier, at du de gjør 3x8 RM, repetisjon maksimum, det er alle seriene til utmattelse, så får du sånn og sånn effekt på så og så mange uker. Ja. Men så ser vi at hvis du gjør 3x8 RM med 2-3 reps i reserve, som vi sier, du kunne egentlig gjort 10-12 på den motstand, så får du nesten samme fremgangen. Ja. Og det er jo helt annet restitusjonstid på det. Og du får fortsatt ganske god fremgang. Så når vi får snudd det nå, for det er sånn vi jobber med utdragene, vi gjør nesten aldri RM på de, Nei. eller repetisjon maks. Mens den henger igjen litt, og kanskje er det fra gamle kroppsbyggeprogrammer som ligger ute fra Arnhold og, og Bill Gates og, at det, det henger en og sett på noen filmer og de trener å få hjelp ikke på slutten med four-streps, som vi ser. Og så ja, tänker man at det er det som gjelder.
0: Vi vet jo at legenden Pella Refsnes ja. <laughs> så veldig mye til kroppsbyggemiljøet. Ja,
1: ja, og, og de gör väldigt mye riktig. Men jeg tror hvis du som vi snakket om, du trener 8-10-12 økter i uka, ja. så skal man ikke ha for mange av de øktene i om i tillegg fordi du vill få veldig stor fremgang på å repetere ofte med litt mindre volym mm. og det tror jeg er en viktig beskjed å få ut litt så jeg har jo hatt hockeyspillere en del, og de kan ha tre kamper i uka i sesong da er det Søndag, torsdag, lørdag, det går hele tiden. Og så det, du skal du trene opp i dette her.
0: Mm.
1: Og da er ofte på de lagt opp til to eller tre økter i knebøy. Men det er jo da lavt volym, to-tre serier, noen reps i reserve. Og så klarer det å opprettholde det over lang tid, sammen med hockeytrening hver dag og tre kanter. Yeah. Og på de unge er det jo ekstra viktig, for de ska jo også sige på, de skal ikke bare være likeholdet heller. Men hadde vi da lagt opp til en sånn utmattelsesøkt på beina. Da ja. er det pillerotten på match. Ja, rotten på match, rotten på trening dagen etter.
2: Ja. Ja, men jeg tror det her som du er inne på her, Paul, er fryktelig, fryktelig viktig at folk ja. reflekterer over den der, det her kravet, det her målet mm. som står der fremme. Mm. Uh, hvor det... Det er jo en, et, et sånt, kanskje litt sånn catchphrase som er ute der nå. Det er litt sånn mikrodosering. Vil du si at dette er, hører litt under mikrodosering på sett eller vis? Det, det er jo
1: egentlig ikke det, for det er jo egentlig et stort volym. Vi, vi har sluttet å se på volym per økt, ja. men heller i uka. Så i stedet for å gjøre på den ene økten, så fordeler du det utover. Da. Så det er fortsatt ganske stort volym. Ja men det fordeles utover, ja. mm. uh, og du får en, en god effekt på det. Ja. Så um, dette med mikrodosering er jo ofte litt for de som har dårlig tid og skal gjøre korte økter veldig ja. fort, så det er klart vi kan kalle det mikroøkt. Uh, for eksempel da, så de hockeyspillerne som jeg hadde som eksempel, gjør jo da sin beinøkt etter kamp. Ja. Ja, då ser ja, ja. in i gumma efter kamp där var man varme. Alltså självförligen kan man är sliten men de har ju också på is mer än 20 minuter. Totalt, selv om man har på var en timme så har du 15 20 minuter på is. Och du er sliten och sånt kanske men du klarar av att träna en halvtimme styrka där med ganska lätt styrke. Så, så det er jo på en måte mikrodosering på den økta, for den er ganske lavt volum på. Men i løpet av uka, så får du jo trent veldig mye på beina. Styrke. Så, så det tror jeg er lite viktig at vi klarer å få fram. Det er sånn utøvere trener. Vi må igjen, som vi snakket om, passe på at det vi gjør, ikke ødelegger for allt det andre. For jeg kan fint ødelegge en utøvere en uke, med en styrkeøkt, hvis jeg har lyst til det. så er det egentlig resten av uka dårlig trening. En annen fordel med å gå lite ner på intensitet eller motstand, kan man se si, da, i ja. hvor mye vekter de løfter på, er jo at hastigheten blir ofte litt høyere. Ja. Og det er jo veldig sjelden at du i en idrett har så lav hastighet på kontraksjonen som du har når du gjør et maksløft i vekterommet. Er... mens hvis du løfter med noen repsreserver så er det helt annet dynamikk og fart i hvert eneste løft så det er jo igjen litt mer spesifikt jeg
2: skulle ta og si det, det tilbake ja, tilbake til det så det er også en
1: måte å, å tenke på det for hvis vi står og løfter seietunge løft hele tiden så trekker du da også lenger unna er det 0,2-0,3 meter per sekund på et maksløft det er jo så altså hvitvektet flytter seg ja
0: hvordan liksom, skal vi vite at du bare har tre løfter igjen? Liksom. Hvor går den ja, grensen her? Ja, det
1: tar litt tid. Vi jobber med det nå, både jeg og Jøra, når vi har et par masterstudenter som ser litt på det. Så vi måler hastigheten på stangen, og så spør vi dem om hvor mange reps i reserve de tror at de har. Ja. Og så kjører de da, det ikke går med. Så ser vi om det stemte. Men så ser vi at det kan ta noen økter før de, en, at de treffer ganske riktig. Ja. Så helt i starten med litt nybegynner så bommer de mer. Så når jeg setter opp liksom to reps i reserver så har jeg egentlig fire. Ja. Ja. Men så ser vi at når de har fått gjort noen økte med dem så er det å tenke litt langsiktig og bruke den tiden og få den forståelsen med dem. Så treffer de. Men en gang du begynner å gå over fem-seks reps i reserve, ja. så er det väldigt vanskelig å treffe. Det går kan an å skrive inn i programmet tre ganger fem, ti reps i reserve. For det, det kan du ikke kjenne, ikke sant? Du vet ikke. Da bommer det da kan det være alltid fra 5- fem til femten som ni har igen. Men hvis du ligger på under 5 i hvert fall eller 5 fem og ned, så vi kan i hvert fall styre de tyngste løftene da. De fleste skjønner at en reps i reserve, da begynner å bli ganske tungt. Hvis du skal gjøre seks reps, du kunne gjøre sju på den vekta da känner du på den siste ja, det, er, det er maks igjen til jeg kunne ha trøkket da gir du deg i stedet for å prøve å trøkke den siste
2: ja, det der, der tror veldig, den der er veldig viktig at folk kanskje får med seg hvor mange hvor mange reps i reserve ja, tenker litt over
1: det når de gjør styrketreninga si at de kan kjenne til hvor mange tror jeg at det har igjen og så går det noen ganger på siste serie for eksempel da, å prøve å presse så mange det var igjen tipp først, du har gjort ferdig de åtte og så presser du igjennom ja, jeg klarte faktisk tolv på den ja, jeg hadde fire er dette
0: en del av totalmordet om få en utøver til å bli mer selvjusterende. Ja. Er dette en del av
1: det? Det er det. Eh, tidligere var det jo veldig vanlig å bruke prosentprogrammer mm. i styrketrening, ikke sant? At ja. du bare slo in vad har de maksløftet sitt, personlig rekord, og så regnet den ut alt man skulle løfte på. Og vi kan i enkelte tilfeller bruke det ennå, men det er jo, som jeg sa tidligere, det er jo beste fall kvalifisert i ja. Du kan ikke vite vad de skal løfte på om åtte uker, helt sikkert, men du kan... Vi legger ofte prosenten lavere, så vi vet at det kan gjennomføre, men gå mer og mer over til å bruke dette med reps i reserve, det er jo for å få den selvjusteringen også hos utøver. For når vi ikke er der, så skal de klare å justere treninga ut fra dagsform og hva som skal komme etter, hva de har gjort kanskje først på dagen, ofte er jo styrkeøktak nummer to. Mm. Og så kan det være helt tilfeldig hva de egentlig greier å gjøre Og så slipper de kanskje bli så skuffet Hvis jeg har satt opp at man skal gjøre tre ganger fem repetisjoner på 100 kilo Og så grejer de ikke det Så blir de litt skuffet Men det står tre ganger fem repetisjoner med to reps i reserve Jeg har på det du klarer den dagen da Med to reps i reserve så slipp deg selvtillit igjen da, det det. fordi utøvere er jo sånn at de blir jo skuffet når de ikke klarer det som er satt opp, ja. at de skal gjøre, men de klarer alltid å gjøre tre ganger fem. men de må justere ned vekta fordi de enten har reist en 20 timer lang flytur, mm. sove dårlig, ikke fått spist en dag, du er ikke klar en skikkelig god økt da.
0: Men det du snakker om nå er jo en del av det å skreddersy noe der og da i den økta. Ja. Så det er jo individualisering vi snakker om.
1: Ja, det autonomi og individualisering. Det det. Som og vi ønsker jo det på Olympiadoppen er liksom både å lære opp til dette her, mm. og det å tenke litt langsiktig. Vi har ikke veldig dårlig tid. Vi kan, og da er det, som jeg sier, å holde en litt eller tenke litt lenger. Og så er det jo og selvfølgelig å passe på da, at de, de får også gjort nok. Mm.
2: Så jeg tror det er veldig mange ute der som kan ta nytte av det der 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 når de... Ja, nå er det jo januar er jo nyttårsforskjøtt måned også. Ja. Hvis du tenker litt større her på det at det ikke går inn og liksom skulle ta igjen alt det forsønte.
0: Mm. Vi er litt over der hvor vi pleier å avslutte, Ola, på ja. det berømte spørsmålet som ja. går på anbefalinger mm. i forhold til... Eller til trener for barn og ungdom. Hva bør fokus være i forhold til ditt fagområde?
1: Ja, det er jo et veldig viktig spørsmål, egentlig. Det er jo ikke det vi jobber mest med. Men vi har jo, hva skal vi si, en enkelt meninger om hva som kan være viktig, i hvert fall, og som jeg også har sett at en del utøvere har gjort, og jeg tror for styrketrening sin del, så er det jo dette med teknikkinnlæring. Det er veldig slitsomt, slitsomt, det er, det er dumt. Hvis vi må bruke veldig mye tid på innlæring av teknik på utøvere som egentlig burde kunne det, 18-19-20 år, ja. da skal de jo begynne å trene. Og så må vi bruke lang tid på innlæring av baseøvelsene som hvis vi har knebøy, frivenning markløft i de løfter som de aller fleste utøvere gjør nesten uavhengig av idrett så bruke tid på det og gjerne begynne ganske tidlig med det det er ikke farlig å starte med å jobbe med teknik i vektrommet på relativt unge utøvere 12-13 år, det går helt fint sånn at de kan det når de skal begynne å trene. Ja. Det er viktig, og så tror jeg det er viktig at man må tørre å la de prøve litt. Det trenger ikke å stå rette på hele tiden i knebøy og knærne går innover og ryggen er sånn og sånn. Det er såpass lett motstand at la de bare kjøre det noen ganger, mm. Og så er det overraskende hvor ofte vi finner ut av det, og løser det ganske bra på sin måte, og hvordan de anatomisk er satt sammen. Ja, det er, så, er inne på noe ja, riktig. For det vi
2: anatomisk inngiver like, det er jo bare ja, det. Ja,
1: det er det. Så vi kan ikke liksom tvinge det in i at sånn skal den knevene se ut, men jeg pleier ofte bare, å, hvis de må holde på med stanga da, ja, er det er veldig sjeldent det skjer noe fryktelig galt, la de bare holde på noen økter, og få nok repetisjoner, så går den noen uker, så har de løst det på en hensiktsmessig og ganske god måte, i hvert fall den erfaringen vi har. Ja, det, så, det, ja. Da snakker du om lett stang? Ja, det, det kan være 20 kilo stang, eller om vi bruker et treskaft eller rødhalsmest. Det er ofte litt vanskelig å med tre kosteskaft, faktisk, ja, du så jeg liker du å ha trenger, litt motstand. Ja, det
2: liksom, kosteskaftet blir ofte litt for lett. Du ja. føler at du liksom ikke driver og dyngler med et eller annet. Du Nei. må ha et eller annet, der, ja. som litt gir motstand, deg litt motstand. Ja, ja. Och vi tänker lite sånn på lärandemodell här då, så så du tänker på miljön här, så tänker du på att en sånt utforskande brukar miljöer. Ja. Du du låter dem pröva och føle Ja. Och bruka feedback sin egen ja. feedback och så gärna gud som bruke visuell og spegel och sånt. Jättefint det alltså du lar dem få lov å smake og
1: følge litt på det, ja.
2: rett og
1: Ja, for jeg, jeg ser jo ofte, en og jeg har jo grunn til å observere og mange kan bruke alt for mye tid på å snakke, og så får de alt for lite tid til å repetere. Ja. Mm. Yeah. For du må gjøre noen repetisjoner, og, og gå gjennom det og prøve. Ja. Og jeg, jeg er i hvert fall veldig bevisst på det, at hvis vi har en time innlæring av en øvelse, så skal jeg snakke seg litt som mulig. Ja. La de bare kjøre gjennom mange, mange, mange repetisjoner. Nå snakker om
0: øvelser som skal læres med stang, knebøy og andre øvelser med stang. Hva med kroppsvekt? Ja,
1: og det var det neste som jag tänker er viktig å tenke på med barn og unge. Vi ser jo typisk spenst, det er jo styrketrening med kroppsvekt. Og relativt viktig å jobbe med en alder der du kan gjøre ganske stort volym av det. Det er ikke så lett å gjøre det i voksen alder og øke det volymet voldsomt mye. Og mange, sånn som kasterne som jeg har, er jo veldig tunge. Og det koster jo litt å hoppe for en på 120 kilo. Det er best at de har gjort unna sine hopp når de var under 100 i hvert fall. Eller de kommer jo an på type spennst. Men jeg ser ofte på mange unge når jeg er litt rundt og er jo det noen ganger. De må liksom lære sig å ta i. Det er vel kanskje det andre, at det først la de få nok repetitioner, tørre å prøve læretekning, men det er andre som trenere, som jobber med en del yngre, dette å lære å rekruttere. For det er litt sånn det er håndbrekket på i veldig mye. Du ska hoppe spennst, så, så bør du ha en viss kobling mellom hjernen og muskel, og at de faktisk øver seg på det. Bruke, der kan man kanske bruke litt tid på mm. å stoppe det litt mellom repetisjonen, at nå ja. når du hopper som du får bank hvis du ikke klarer det liksom ja. at så hvis man klarer å få til de to tingene har lære de å rekruttere og ta i og dette med, med teknik så er mye gjort,
2: ja.
1: for det er også vanskelig tror jeg når vi får utøvere som er liksom 22 og de har aldri blåst til da, i vektrommet for det burde du greie med lett motstand også Nu hade man ha då motstånd för att få rekryterat nog.
2: Och då var vi tillbaka på den här specificiteten den då. Eh det er med Hastieotts eller tanken Ja. Ja nej ja, det är en lite sån observation at det blir en sån en spänst när av lite sån haltreg jevn graut. Ja. Det är det är viktigare ta dem är pausen och så tänke pang alltså. Ja. Det ska vara
1: i perioder så har det ju någon perioder där at du jobbe bare med rytme og timing. Ja. Da er det ofte du tar det ned litt i intensitet, for du ska bare jobbe med timing og rytme. Mm. Mm. Men det er jo ofte på utøvere som allerede er veldig eksplosive. Typisk sprintere som løper ti blant på 100 meter, gjør jo mye av det. Fordi det er litt lettere å, å jobbe med det, men de har jo allerede den evnen til å Gunnetson. gå til. Så, ja.
0: Ja. Jeg tror vi skal avslutte der, Ola. Jeg tror... Ja. Lytterne setter pris på all den kunnskapen som har kommet over bordet her og den kompetansen som har kommet over bordet her jeg må si selv så har jeg vært med på en masterclass mm. dette er en typisk masterclass hvor du har virkelig brillert med kunnskap og kompetanse så tusen takk ja, takk for
1: det, veldig hyggelig å diskutere med takk